0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufsinsights. Heute habe ich Jessie zu Besuch und Jessie ist Social Media Managerin. Hi Jessie, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, Jessie, ich bin total gespannt, was du uns heute.
1: Oh, mein Mikro ist runtergefallen.
0: <lacht> okay, ich packe die Füller mal wieder weg <lacht> das Mikro einfach auf den Tisch. Ich hab's auch oh, rein oh mein Gott. Okay, Social Media Managerin, habe ich gesagt, bist du. Und ähm, dass ich total gespannt bin, heute zu hören, was dahinter steckt, denn tatsächlich ist das so ein Beruf, wo ich ja noch gar keine Ahnung habe, wie man das wird, was dahinter steckt und so weiter. Von daher, bevor wir so in die Details gehen, vielleicht kannst du mal grob beschreiben, was machst du als Social Media Managerin?
1: Also, ich mache grob gesagt Werbung auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube für bestimmte Serien, für Filme oder für Dokus, wenn man das jetzt so in einem Satz zusammenfassen sollte.
0: Ja, perfekt. Das ist genau, was man braucht, finde ich, um am Anfang der Folge zu wissen, was jetzt gleich so weiterkommt. Und ähm, ja, um vielleicht das chronologisch aufzubauen, wie bist du denn dazu gekommen? Weil ähm, ich weiß, als wir beide Schulabschluss gemacht haben, das ist natürlich nicht so lange her, wir sind so jung, <lacht> aber es ist halt schon ein bisschen her und da war Social Media Manager jetzt noch nicht unbedingt so das, was alle
1: werden wollten. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Das ist richtig. Ich glaube, den Beruf gab es zu meiner Schulzeit auch noch gar nicht. Mhm. Ich wusste aber, ich wollte schon immer irgendwas mit Medien machen, was auch eine äh, StudiVZ-Gruppe war, irgendwas mit Medien. Da hat das schon äh, ja so ein bisschen angefangen tatsächlich. Und äh, ursprünglich, also in der Grundschule, wollte ich mal Schauspielerin werden. Also ich wollte schon immer irgendwas äh, ja, so Fernsehmäßiges machen. Und mhm. dann habe ich nach dem Abi eine ähm, Schule besucht, eine Privatschule, wo ich dann ähm, die Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print angefangen habe. Die habe ich dann aber nach einem Jahr verlassen, um ein Praktikum zu beginnen, weil ich dann doch mich lieber für eine Ausbildung ents äh, entscheiden wollte und habe dann, wie gesagt, dieses Jahrespraktikum gemacht, habe dann zum Glück auch die Ausbildung bekommen zur Kauffrau für audiovisuelle Medien, ähm, von der mir übrigens vorab abgeraten wurde. Ach was. Ich hatte, ja genau, ich hatte nämlich ähm, zu meiner Schulzeit einen, ähm, ja wie nennt man das, so einen Medienworkshop besucht oh, cool. und da konnte man mal so ein bisschen reinschnuppern und sich beraten lassen, was es so für Medienberufe einfach gibt und äh, da ich nicht die Beste in Mathe war tatsächlich, <lacht> ähm, ja, ähm, wurde mir davon abgeraten, beziehungsweise nicht mal nett abgeraten, sondern wirklich eiskalt ins Gesicht gesagt, eine äh, kaufmännische Ausbildung sollte ich auf gar keinen Fall anstreben, ja. weil ich die niemals packen werde. Ja, oh, danke. Und äh, ja, genau so habe ich mich dann auch gefühlt, dass ich dachte, danke, ich kann gar nichts, ich äh, werde nie irgendwie eine mhm. Ausbildung bekommen, weil man braucht ja überall Mathe für mhm. und ich konnte ja auch nichts dafür, dass ich es nicht konnte und ja, dann habe ich es aber trotzdem gemacht und was soll ich sagen, natürlich dann auch bestanden Nice sehr <lacht> <Ja. gut. lacht> und gar nicht mal so schlecht bestanden, muss ich sagen. Aha. Ähm, genau, nach der Ausbildung habe ich dann erstmal als Redaktionsassistenz ähm, gearbeitet, hatte dann glücklicherweise in der Firma, an der ich dann war, die Chance bekommen, als Online-Redakteurin weiterzumachen, also einmal die Abteilung zu wechseln. Mhm. Und ja, von da habe ich mich dann äh, woanders hin beworben und bin jetzt Social-Media-Managerin.
0: Ah, da schlägt ja mein Berufskundeherz direkt höher. Das freut mich. Das heißt, ähm, ich muss noch mal kurz Revue passieren lassen. Erstmal war da nach dem Abi so eine private Schule,
1: das war Mediengestalterin? Genau, Mediengestalterin, Digital und Print.
0: Mediengestalterin, Digital und Print. Dann kam eine Ausbildung, eine kaufmännische zur Kauffrau für Audio, audiovisuelle Me Medien, genau. Audiovisuelle Medien, audiovisuelle Medien. Das genau. ist, was ist denn audiovisuelle Medien? Visuelle Medien ist Instagram und Facebook. Ach, und Audio ist dann vielleicht YouTube oder so.
1: Audiovisuell bedeutet einfach Fernsehen und Radio. Ah, danke schön. <lacht> <lacht> Okay, also eine kaufmännische Ausbildung,
0: wohlgemerkt genau. auch, obwohl du in der Schule nicht so gute Mathe-Noten hattest. Das, Richtig. Das möchte ich mal kurz unterstreichen. Klar hat man vielleicht in manchen Bereichen dann so seine Schwierigkeiten, aber man muss auch einfach eine kaufmännische Ausbildung von der Mathematik, die man im Abi zum Beispiel hat, abgrenzen. In der Ausbildung weiß man nämlich in der Regel, warum man das tut oder warum man da jetzt das mit dem in Verbindung setzen muss. Also von Völlig daher, richtig. Ne, klar ja. sollte man so ein bisschen hinterfragen, packe ich das und habe ich da denn auch Spaß dran, wenn ich mit Mathe <lacht> nicht gut bin, aber bei der Kauffrau für audiovisuelle Au Au <lacht> Medien, wirst du wahrscheinlich Mathe auch eher so, ist halt ein Aspekt
1: davon und nicht alles. Genau, genau. es war einfach, es war Rechnungswesen ja. und alles andere ja. ist vielmehr halt wesentlich leichter, sagen wir es mal so. Genau. Okay, und dann Online-Redakteurin
0: und jetzt Social-Media-Managerin. Richtig. Da siehst du mal, man hätte es wieder vorher nicht wissen können, wo es hingeht, ne? <lacht> nee, gar nicht. Ja. Aber es passt schon irgendwie alles zusammen, ne? Du hast gesagt, es war immer schon das Interesse für Schauspiel. Es hatte immer irgendwo im Großen und Ganzen mit Film und Fernsehen zu tun. Genau. Und darin hast du dich dann so weiterentwickelt, ne? Ja. Ja. Sehr cool. Dann erzähl uns doch mal, jetzt bist du also in dem Job... Wie sieht dein Tag aus, wenn jetzt jemand Social-Media-Managerin werden möchte?
1: Wie kann er sich das vorstellen? Also in meinem Fall äh, arbeite ich im Homeoffice fast immer. Die Ausnahmen, die erzähle ich dir gleich, aber erstmal so mein normaler Tag. Ich stehe so zwischen ja, halb acht, acht, halb neun auf. Ich bin ähm, da relativ flexibel zum Glück, weil wie gesagt Homeoffice. Ich äh, starte normalerweise gegen neun oder halb zehn und dann ähm, ja wird erstmal sich an den Rechner gesetzt ähm, alles aufgemacht also E-Mail-Programm Teams Slack alle möglichen Kommunikationskanäle mit denen man dann mit den Kollegen ja reden kann mhm. ähm, dann checke ich meine Mails gucke ob mir jemand über die Chatprogramme geschrieben hat gucke was über den Tag so ansteht dann ähm, gucke ich mir an, welche Serien ich an dem Tag betreue. Mhm. Beziehungsweise ich habe bestimmte Serien, die ich äh, jeden Tag betreue. Und da mache ich dann, ja, die gucke ich mir dann an. Also das gehört auch zu meinem Beruf, mhm. dass ich mir die Folgen angucke. Ähm, da ziehe ich mir dann, keine Ahnung, Screenshots zum Beispiel raus und bastel da mal ein Meme draus oder äh, hübsch die ein bisschen auf und poste die dann. Um auf die Serie einfach aufmerksam zu machen, um anzuteasen, dass die Leute wissen, was erwartet sie in der und der Folge und damit die einfach einschalten. Das ist so die Hauptaufgabe. Okay,
0: das klingt schon so cool, ne? Du musst dir Serien ja. angucken.
1: Ich muss mir Serien angucken, genau. Ganz, ganz schlimm für mich. Serienjunkie. Ja, ich würde sagen, passenden Beruf gewählt. Ja, definitiv Traumjob für mich persönlich.
0: Aber ja, mit einem gewissen, ja, professionellen Blick. Also du guckst definitiv. ja dann, welches Bild könnte jetzt catchy sein, ähm, verrät aber auch nicht zu viel. Genau. Und äh, dann bist du quasi diejenige, die äh, uns heiß drauf macht, ah, ich will jetzt unbedingt hier weiterschauen. Und wann kommt bloß endlich die nächste Folge online oder
1: im Fernsehen? Richtig. Ne? Ich hoffe, dass ich das äh, schaffe. Ja. <lacht> genau. Und ansonsten, äh, ich betreue auch noch einen YouTube-Kanal mit, ebenfalls für eine Serie. Da bekomme ich die fertigen Videos angeliefert. Die gucke ich mir dann auch alle an, da ähm, ziehe ich mir dann auch einen Screenshot raus, beziehungsweise mehrere und bastel da dann noch ein Thumbnail mit zusammen, lade das dann alles hoch, also mit allem drum und dran, mit Endcards, mit Infocards, also so, dass es wirklich ein fertiges YouTube-Video am Ende ist, wo die Leute auch draufdrücken können am Ende, dass man dann auf verschiedene Kanäle weitergeleitet wird, dass man den Kanal abonnieren kann, ja und so weiter und so fort natürlich. Da geht mir gerade durch
0: den Kopf, ob man quasi so ein bisschen sagen könnte, dass man als Social Media Manager so ein bisschen wie der Influencer oder der Content Creator von etwas ist. Also du jetzt zum Beispiel von deinen Serien. Das heißt, du ähm, machst die Videos dafür fertig, lädst sie hoch und den ganzen Drumherum, ähm, postest Stories oder Bilder dazu. Ähm, also du machst das halt nicht
1: für dich, sondern eben für dein Produkt, sage ich mal. Genau das mache ich. Allerdings, also Influencer, die haben schon, ich glaube, einen stressigeren Alltag, weil die müssen natürlich drauf gucken, die müssen immer sich selbst vermarkten, Es muss immer gut laufen, die müssen gucken, was gebe ich meinen Followern jetzt, damit ich auch gut im Gespräch bleibe mhm. und ich habe einfach in diesem Fall, das Glück, mir werden die Sachen angeliefert. Ich gebe natürlich auch schon mal Sachen rein, die ich gerne haben möchte, so dass die dann für mich gemacht werden, aber ich muss sie nicht selber erstmal erstellen. Mhm. Also ich bekomme das fertige Produkt und daraus bastel ich dann was, damit ja. ich das dann weiterverarbeiten kann. Genau.
0: Ja, ja, und da du das für ein Produkt machst, sage ich mal, muss die Serie an sich muss auch einfach gut sein. Ne? Und das genau. liegt ja dann sozusagen nicht in deiner Hand das ist nochmal was anderes, das stimmt. Oder wenn man jetzt Social Media Manager in einem Unternehmen wäre, ähm, das irgendwelche Produkte am Markt verkauft, keine Ahnung, im Klamottenladen oder so, mhm. dann ist es auch die eine Sache, dass du eben die Bilder und Stories und so weiter dafür produzierst oder veröffentlichst, aber natürlich machst du nicht die Klamotten selber, sondern das ist genau. irgendwie dann wieder
1: ein anderer Bereich. Das stimmt, das ist der große Unterschied auf jeden Fall. Ja. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, wenn ich mal kein Homeoffice mache. Ich fahre tatsächlich auch manchmal selber raus zum Set mhm. und ähm, ja begleite zum Beispiel einmal mit ja, irgendwelche Leute, dass ich dann ein paar Stories aufnehme, dass ich die auch ähm, mitverwerten kann, einfach um da noch ein bisschen Behind-the-Scenes mit reinzunehmen. Das ja. kommt jetzt nicht so oft vor, aber auch das passiert und zwischendurch fahre ich auch sogar ins Büro. Das ist ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. <lacht> da ähm, werden dann schon mal Livestreams gemacht. Da sitze ich dann aber auch nicht vor der Kamera. Also ich bin immer dahinter mhm. und ähm, ja organisiere dann mit, dass das alles gut läuft, dass alle wissen, ähm, ja was zu tun ist. Und da bin ich eigentlich dann hauptverantwortlich während des Livestreams dafür, dass die Kommentare, die da reinkommen, an die Moderatoren vorne weitergegeben werden. Also ich sitze dann dahinter mit meinem Laptop, mhm. gucke mir die ganze Zeit die Kommentarspalten an und ähm, ja, screenshote die dann und schicke die dann live rüber auf das Tablet unserer Moderatoren, sodass die die dann an die Gäste weitergeben können.
0: Naja, so also wie wenn die dann im Stream sagen, ja, wir haben hier gerade die Frage rein, genau, um, ob das bin denn ich. bla bla bla, dann kommt klar, weil ja. das muss ja gefiltert oder irgendwie ja schnell zubereitet werden, dass die das dann auch beantworten können. Ne? Genau, richtig. Ja, siehst du mal. Okay, das heißt, Serien gucken, herausfiltern, was ist interessant für unsere Zuschauer, was, wie packe ich das am besten in unsere sozialen Netzwerke und von daher so eine ziemliche Mischung aus ja, Sachen gucken und auf gewisse Art und Weise würde ich fast sagen analysieren, also mhm. falls man mal irgendeinen Sinn in der Gedichtanalyse im Abi ja. finden will, das <lacht> bringt einem vielleicht hierfür dann doch mal was. Vielleicht, ja. <lacht> und das Ganze dann so zubereiten, dass man es an, an uns als Zuschauer und als User äh, weiterverpacken kann. Ne?
1: Genau. Richtig. Es ist natürlich auch wichtig, die Kommentare im Blick zu halten. Also ich bin jetzt nicht hauptsächlich fürs Community-Management zuständig. Da gibt es noch andere Leute für. Aha. Aber ich schaue natürlich auch trotzdem mit drüber, was wird so geschrieben zu den Sachen, die ich gepostet habe, um einfach auch die Stimmung von den Leuten mitzubekommen. Ist, was ist gut angekommen, was ist nicht so gut angekommen? Und dementsprechend filtert man dann schon automatisch, dass man ja. dann vielleicht von dem beim nächsten Mal ein bisschen mehr macht, von dem anderen ein bisschen weniger. Das ist immer sehr wichtig, da auch mit drauf zu gucken.
0: Ja, ja klar. Du musst nah an denen dran sein irgendwie, ähm, die auf deine Posts und so weiter reagieren. Ne? Genau.
1: Ja, und, äh, wenn ich das alles nicht mache, bin ich in vielen Meetings. Das wollte ich gerade fragen. Ja, genau, weil wir sitzen ja fast alle, wie gesagt, zu Hause im Homeoffice. Und ähm, damit man hier nicht vereinsamt und auch mitbekommt, was eigentlich so abgeht den ganzen Tag, treffen wir uns immer jeden Tag in verschiedenen Meetings und natürlich auch mit verschiedenen Leuten zu verschiedenen Themen mhm. und ähm, ja, sprechen da alles Mögliche, was für den Tag, für die Woche, für den Monat ansteht.
0: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ihr seid eigentlich alle immer im Homeoffice und habt allerdings viele Meetings, gibt es dann ähm, auch irgendwie sowas wie eine gemeinsame Pause oder dass man sich nach Feierabend noch mal so sieht? Wie schafft ihr das, dass
1: ihr trotzdem irgendwie als Kollegen noch zusammengehörig euch fühlt oder so? Also eine gemeinsame Pause mache ich persönlich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von meinen KollegInnen macht. Ähm, aber ich versuche immer, meine eigene Pause zu machen. Also zum Glück, muss ich sagen, in meinem Unternehmen ist es so, es wird sehr viel Wert auf Work-Life-Balance gelegt. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht sofort antwortet. Ähm, ist, ne? Also man muss einfach gucken, dass man den Tag über gut durchkommt, aber nicht sich, äh, nicht sich stresst dabei. Mhm. Und deswegen, also meine Pause mache ich normalerweise alleine, dann gehe ich auch gerne mal raus, einfach den Kopf frei bekommen, weil also so acht, neun Stunden Screen-Time äh, am Tag ist, glaube ich, mhm. auch nicht so gesund. Und deswegen, also ich bin auch gerne dann alleine in der Pause, dass ich einfach mal ein bisschen runterkommen kann und danach dann einfach wieder frisch weitermache. Ja, dann bin ich ja, ja ganz bei dir. Also sieht meine Pause auch aus. <lacht> ja, und ähm, ja, also ich hab mich, ich bin noch nicht so lange ähm, in diesem Unternehmen, wo ich jetzt gerade bin. Deswegen habe ich meine ähm, ganzen Kollegen und Kolleginnen noch nicht so oft live gesehen. Aber wir haben uns auch schon mal privat getroffen, also auch nach der Arbeit oder auch wenn mal ein Dreh vor Ort stattfand, dass man sich da getroffen hat. Und wenn wir im Büro sind, dann gehen wir natürlich auch zusammen essen. Mhm. Und dann wird auch mal privat gequatscht. Okay,
0: ja, das dachte ich mir schon, dass das alles nicht so ja. super förmlich und
1: Nein, na, überhaupt immer nicht. nur Arbeit ist. Ne? Nein, es ist auch eine Du-Gesellschaft. Also es wird auch niemand gesiezt ja. und das finde ich auch sehr schön. Da fühle ich mich auf jeden Fall wohler als wenn ich jetzt in einem Unternehmen wäre, wo man jemanden siezen müsste. Ich habe auch
0: den Eindruck, dass das immer mehr
1: zurückgeht. Aber es ist interessant, habe ich tatsächlich noch mit keinem Gast
0: äh, drüber gesprochen. Wäre eigentlich auch mal eine interessante Frage. Mhm. Ähm, stimmt, es gibt noch Unternehmen, wo immer gesiezt wird. Und man sollte auch, wenn man sich irgendwo bewirbt, immer erstmal mal siezen. An alle, die hier zuhören und das noch nicht so <lacht> oft erlebt haben, immer erstmal mal siezen, auch wenn es sich... Manchmal fühlt es sich so nach du an, im Zweifelsfall würde ich vielleicht trotzdem sitzen, dann wird der andere es einem schon anbieten, aber ich habe auch den Eindruck, es wird immer, immer weiter verbreitet, dass du, ähm, oder zumindest so die Ansprache mit dem Vornamen. Ne?
1: Ja. ja.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr habt Meetings, ähm, was besprecht ihr so in euren Meetings? Also zum Beispiel auch äh, die Inhalte oder was, so, dass ihr so ein bisschen eine gemeinsame Ausrichtung habt quasi?
1: Genau, also wir besprechen in jetzt ähm, serienspezifischen Meetings die Inhalte, was die Woche so ansteht, ähm, was ausgestrahlt wird, was man davon verwenden kann, was davon auf YouTube gespielt werden soll, was davon auf Facebook oder auf Instagram gespielt werden soll oder auch mal, keine Ahnung, für irgendwelche Newsseiten äh, benutzt werden kann. Mhm. Dann gibt es Meetings, wo wir mit dem kompletten Social Media Team drin sind. Da ähm, ja, da helfen wir uns tatsächlich einfach auch mal gegenseitig. Mhm. Also ich bin jetzt ähm, für die Fiction-Abteilung zuständig. Es gibt aber natürlich auch noch ganz viele andere. Und wenn da mal irgendwie Not am Mann ist, dann wird da auch gerne mal gefragt, so ja, hat einer von euch noch ein paar Fragen oder Ideen zu dem und dem Thema? Weil ich stehe hier gerade auf dem Schlauch. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass man dann einfach auch so übergreifend den Leuten weiterhelfen kann und andersrum halt auch so. Also wenn ich jetzt mal keine Idee haben sollte oder mal ein Blackout haben sollte und wirklich partout nicht weiß, wie ich jetzt etwas schön darstellen kann, dann ähm, kann ich mich drauf verlassen, dass mir irgendwer auf jeden Fall weiterhelfen wird.
0: Ja, schön. Das ist gut. Und es klingt auch sehr kommunikativ in deinem Job. Also selbst ja, obwohl total. du im Homeoffice bist, ne, wenn du sagst, du so die ganzen Kommunikationskanäle und viele Meetings und also ich habe so das Gefühl, man 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 spürt so den
1: Flow. Der ja, total, so total. Also es fühlt sich für mich auch gar nicht so an, als würde ich die meisten noch gar nicht richtig kennen. Mhm. Weil man sieht sich trotzdem, also wenigstens wöchentlich, meistens öfter. Ja. Und auch wenn man nicht so eins zu eins oft miteinander redet, die ähm, Kameras sind immer, also bei den meisten immer an. Man mhm. weiß, wie die Leute aussehen, man weiß, wie die sprechen, wie sie sich bewegen. Ich finde, das ist schon sehr viel wert, wenn man das hat.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, man ist es ja mittlerweile auch irgendwie ein bisschen gewöhnt und das, also ich, mir persönlich fehlt nicht unbedingt was, wenn ich die Leute nicht so viel persönlich sehe. Ich, wie du sagst, so aus Video
1: kann ich dann auch irgendwie viel, viel nehmen. Ja. ja, bei mir war es tatsächlich äh, andersrum dann eher komisch, weil <lacht> ich habe ja so äh, in diesem neuen Unternehmen angefangen ja. und wenn ich dann das erste Mal irgendwie so im Büro jemanden sehe, dann ist es so, oje, kenne ich dich schon, wer bist du? Weil ich habe auch so eine kleine äh, Gesichtsblindheit leider <lacht> und ähm, mir fällt es dann tatsächlich leichter, wenn dann jemand anfängt zu sprechen, dass ich die Stimme schneller zuordnen kann, dann weiß ich meistens, wer es ist Ja. und äh, ich hoffe dann immer, dass mir das niemand übel nimmt, wenn ich jemanden nicht sofort erkenne. <lacht> aber auch da, ich kann da leider gar nichts für. Und äh, ja, für mich ist das dann so rum eher ein bisschen komisch, aber auch schön. Also als ich mein Team das erste Mal in echt gesehen habe, das war echt sehr schön. Ja, das glaube ich.
0: Ach, cool. Mhm. Ähm, ja, jetzt hast du gesagt, also den schauen, äh, Pro Produkte ist das falsche Wort, hier Nipples und sowas entwerfen, Videos genau. und so weiter vorbereiten. Ähm, Gibt es noch was über den Tag hinweg oder wann hast du dann so ungefähr Feierabend?
1: Hm, also ich sag mal so, ich mache meistens so gegen 18 Uhr Feierabend. Mhm. Es wird, wie gesagt, sehr auch darauf geachtet, dass man nicht unbedingt Überstunden macht. Das ist auch nicht gewünscht, einfach auch wegen der Work-Life-Balance. Aber wenn dann doch nochmal irgendwie was reinkommen sollte, dann mache ich auch später nochmal was. Also ich sitze dann so ab 18 Uhr nicht mehr konsequent vorm Rechner, aber ich lasse ihn tatsächlich an mhm. ähm, und gucke dann zwischendurch nochmal. Aber wenn dann nichts mehr kommt, dann kommt halt nichts mehr. Und wenn ich das nicht machen würde, dann wäre es auch völlig in Ordnung.
0: Ja, aber das finde ich auch interessant, weil das ist schon nochmal eine Abgrenzung vielleicht zu vielen anderen Jobs, dass du als Social Media Managerin, ja, dann schon noch so einen Blick drauf hast ne und siehst, okay, komm, ja. irgendwie Kom Kommentare auf das, was ich gepostet habe, schlimmstenfalls irgendwas, wo eben doch jetzt auch mal, weiß ich nicht, um 22 Uhr noch reagiert werden muss. Nicht, weil du es musst, aber einfach, weil das, was du tust, rund um die Uhr überall präsent ist und darauf reagiert werden kann. Im Gegensatz zu jetzt einem Laden, der dann zumacht und dann <lacht> kein Kunde
1: mehr was kaufen oder so. Ne? Ja, das ist richtig. Also ja. die Abgrenzung zum Privatleben ist natürlich etwas ja, verschwommener als bei anderen Berufen. Das mhm. ist ganz klar. Aber ich habe mich dafür entschieden. Ich finde es völlig in Ordnung. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Also, wie gesagt, ich habe auch ähm, Kollegen, Kolleginnen, die sind dann halt auch wirklich offline und das ist auch völlig richtig so. Also das sollte, ja. das sollte man auch so machen. Und ähm, ja, es fühlt sich für mich dann auch nicht mehr nach Arbeit an. Also wie, wie du gerade gesagt hast um 22 Uhr, äh, wenn ich um 22 Uhr nochmal auf mein Handy gucke, dann nicht, weil ich denke, ich arbeite jetzt, sondern genau. weil mich einfach eventuell auch nur interessiert, wie läuft denn das gerade, was ich da um 19 Uhr noch gepostet habe. Ja. Ich muss das nicht machen. Ich mach's da. Also ich gucke, ich fliege dann auch nur noch drüber. Es ja, ist dann genau. kein richtiges Arbeiten mehr. Ja. Nur eben so eine kleine Bestandsaufnahme, <lacht> ja. die ich dann eventuell am nächsten Tag noch mit reinnehmen kann.
0: Ja, kann ich verstehen. Wie du sagst, ist ja deine Entscheidung. Das, das genau. ist, glaube ich, die wichtige Botschaft daran. Ja, dass total. Bei euch im Unternehmen, das nicht erwartet wird. Kann, Nein. Muss man natürlich vielleicht auch sagen, ähm, bei Social Media Managern, kann sein, dass es in anderen Unternehmen da schon so einen gewissen Druck gibt, nach dem Motto, ja klar, hast du Feierabend, aber hey, wenn auf deinen Post heute Abend ein Shitstorm kommt, dann musst du schon auch heute Abend reagieren. Also, ich will nicht sagen, dass das überall dann so gesehen wird wie bei euch, aber das muss man sich einfach selber glaube ich, überlegen und sich auch selber ähm, für sich da so ein Statement setzen.
1: Ne? Ja, total. Das ist natürlich völlig firmenabhängig.
0: Ja, genau. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich frage ja auch immer so, was ist denn deine liebste Aufgabe oder was magst du vielleicht auch nicht so <lacht> gerne? Und bisher klingt es, ehrlich gesagt, so, als würdest du alles <lacht> total toll finden. Ja. Aber gibt es was, was du <lacht> am, am allerliebsten machst und auch irgendwas, wo du sagst, so, das gibt es in diesem Job halt und dann muss man halt
1: mitmachen. Och, ja, das ist mit was, der Hund. <lacht> also, was ich am allerliebsten mache, ist tatsächlich ähm, Thumbnails basteln und sowas. Also alles mit Photoshop, alles mit Premiere. Äh, das macht mir richtig Bock. Da mhm. weiß ich dann so, okay, da kann ich was Schönes draus machen. Und das ist das, was die Leute als erstes sehen, bevor sie aufs, ähm, aufs Video klicken. Da freue ich mich dann immer, wenn das besonders gut angekommen ist. Mm. Und äh, ja, generell einfach so gestalterische Sachen. Das macht mir sehr viel Spaß. Ein paar Memes basteln, einfach auch ne, Spaß an der Arbeit. <lacht> und das, äh, ja, das transferiert sich dann auch da drauf. Ja, das glaube ich, ja. Ja, und ja, was mag ich nicht so? Ich mag es tatsächlich nicht so, wenn ich gerade wirklich so richtig im Flow bin und schon irgendwie seit zwei Stunden einfach nur am Durchackern bin und dann werde ich quasi durch ein Meeting unterbrochen, was jetzt reinkommt, beziehungsweise die kommen ja nicht einfach rein, die stehen ja schon vorab fest, ja. aber dann, ich mag es tatsächlich nicht so, wenn ich dann, ja, mich, mich selber unterbrechen muss. Ich bin eher der Freund von, ich mache eine Sache fertig und dann kann man über was anderes sprechen, aber auch das muss natürlich sein und die Meetings sind wichtig und auch richtig, dass die passieren. Wie gesagt, sonst würde ich meine Kollegen ja auch nie sehen.
0: Ja, ja, das kann ich aber schon irgendwie ähm, unterstreichen. Ich mag ja auch die Meetings insofern, als dass ich mich über den Austausch mit anderen freue oder ja, keine Ahnung, die Sachen, die du da besprichst, sind ja auch wichtig und gut. Ja. Aber manchmal sind sie auch irgendwie so das lästige Übel, weil man halt ja gerade vielleicht lieber was anderes machen würde und so ein Meeting, sich, kann mir nicht sagen, ja, ich komme in zehn Minuten. Ne, Das
1: sind, fängt dann halt leider an. Ja, also wenn es gar nicht geht, dann ist auch keiner böse, wenn man ein bisschen später kommt. Das ist alles cool bei uns. Also da zeigt dann keiner irgendwie, macht hier keiner den äh, erhobenen Zeigefinger. Mhm. Aber man, wie du schon gerade äh, gesagt hast, man will ja auch selber da rein. Und es ist ja auch wichtig, dass du dann die ganzen Infos mitbekommst, ja. die da versprochen werden.
0: Ja. Aber was ich so raushöre und tatsächlich vorher gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, dass ähm, das echt ein richtig kreativer Job, zumindest in der
1: Ausgestaltung, wie du ihn jetzt hast, äh, echt ein richtig kreativer Job ist, ne? Ja, also jetzt in meiner Abteilung, in der Fiction-Abteilung, ist es definitiv kreativ. Mhm. Es gibt natürlich auch noch, wenn du jetzt zum Beispiel für ähm, Nachrichten zuständig bist, ne wenn mhm. du Social Media für Nachrichten machst, ist es natürlich weniger kreativ. Aber auch da musst du natürlich die Social Cards zum Beispiel gestalten, dass die gut aussehen, dass die Leute direkt, ähm, ja, Darauf aufmerksam werden, dass sie draufklicken, dass sie sich durchlesen, was da gerade abgeht. Das ist eine Social Card. Ein Post, einfach ein Post. Ah, ja.
0: <lacht> okay, ja, das stimmt. Und das heißt, ähm, wir hätten ja am Anfang mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass Mathe jetzt irgendwie nicht so dein Ding war in der Schule. Ich höre jetzt ehrlich gesagt so gut wie gar kein Mathe mehr raus, obwohl du vielleicht auch dich mit Budget oder sowas dann mal auseinandersetzen musst. Aber was sind eher so Sachen... Wo du sagst, für Social Media Management
1: sollte man das und das vielleicht ganz gut können. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall sollte man einen Blick dafür haben, was gut aussieht und was nicht gut aussieht. Mhm. Man sollte zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt einen Screenshot aus irgendeiner Serie zieht, man sollte jetzt definitiv erkennen, ist da jetzt eine Unschärfe drin oder nicht? Ja. Kann ich daraus, ähm, kann ich da vielleicht auch was draus freistellen, dass es dann gut aussieht? die Farben anpassen können. Also man sollte sich schon ein bisschen auch mit den ähm, Programmen beschäftigen. Ja, auch so, man muss das, und so, ne? Genau, richtig. Also alles mit Photoshop, Premiere. Ähm, wobei Premiere tatsächlich auch bei mir eher der Fall ist. Meistens braucht man eher Photoshop. Und ähm, da habe ich aber auch das Glück, dass es hier ähm, Weiterbildungen gibt, die ich dann auch besuchen kann, wenn ich das möchte. Und sonst, ähm, ja. Ich kann nur sagen, wenn man da Bock drauf hat, einfach mal mit beschäftigen. Es gibt super Tutorials auch bei YouTube, wenn man irgendwas Bestimmtes machen möchte. Einfach mal durchklicken und ähm, ja, sich selbst beibringen. Das ist alles Learning by Doing. Das ja, ist nichts das Theoretisches. Also wenn dir jetzt jemand sagt, ja, du musst jetzt das und das machen und neue Ebene erstellen und dann legst du da das und das drauf, da, da versteht ja kein Mensch, was da gerade abgeht. <lacht> <lacht> da muss man schon selber einfach sich wirklich ransetzen, sich Zeit nehmen, auch wirklich mal ein paar Stunden Zeit nehmen und ja, kreativ, kreatives Denken haben auch und auch mhm. ähm, Captions schreiben können, man muss wissen, wie kann ich in kurzen, knackigen Sätzen die Leute ansprechen, ja. wie schaffe ich es, dass die Leute darauf reagieren, dass die vielleicht sogar antworten, das muss man alles im Blick haben und im allerbesten Fall, so wie bei mir, sollte man natürlich auch Spaß daran haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber was du gerade gesagt hast, das stimmt, ähm, Muss ich gerade nochmal drüber nachdenken, mit dem sich das einfach auch selber beibringen oder sich da eben auch mal hinsetzen. Weil wenn ich mich richtig erinnere, als du dich zum Beispiel beworben hast, du hast ja da auch so ein Beispielvideo, glaube ich, hingeschickt und mhm. dir komplett selber beigebracht, wie ja. schneide ich
1: sowas, wie mache ich das
0: und da richtig viel Arbeit reingesteckt.
1: Ja, das stimmt. Das war auch keine normale Bewerbung, so wie die meisten das wahrscheinlich kennen, also mhm. mit Anschreiben und hier ist mein Zeugnis und so weiter sondern es war wirklich ein kreatives äh, Bewerbungsvideo. Ich habe mir vorher einen Text aufgeschrieben, habe den dann aufgenommen, habe mich selber vor die Kamera gestellt, habe das dann zusammengeschnitten, habe noch einen kleinen Sketch mit eingebaut, der ein bisschen <lacht> meinen Arbeitsalltag widerspiegeln sollte und äh, ja, hat geklappt, ne? Ja, <lacht> ja, aber wie cool, ne? Gut, dass wir drüber sprechen,
0: weil das kennt man ja wirklich nicht, aber das heißt, wer, wer sich für sowas interessiert und wer so wie du sagt, ich habe da immer schon Leidenschaft, Film, Fernsehen, Social Media, ich kann sowas, glaube ich, gut, ja, dann eignet euch selber Sachen an, weil, das hast du in der Ausbildung nicht oder nicht so gelernt, aber es wird trotzdem irgendwo erwartet und das ist einfach, wenn man dafür brennt, bringt man sich selber bei, ne? Ja, das stimmt. Und da kann man immer noch... Ja, on the job lernt man immer noch viel und es gibt auch immer dann noch Schulungen, aber dass man nicht denkt vorher, ah oh ja, das das kann ich nicht, dann kann ich da nicht hin. Ja, doch, vielleicht kannst du es dir
1: selber beibringen. Ne? Genau, richtig. Und man muss auch nicht von Anfang an der Profi schlechthin sein. Wenn man Wenn man wirklich zeigt, so ich will das, ich kann das und ich eigne mir das selber an und man hat auch keine Scheu davor, wie gesagt, sich da privat ein paar Stunden Zeit für zu nehmen pro Tag, dann, ähm, dann klappt das. Wenn ja. das Kreative vorhanden ist und man da Bock drauf hat, dann wird das auf jeden Fall funktionieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich musste gerade dran denken, was ich ganz witzig fand. Äh, eine Freundin hatte mir erzählt, dass sie jetzt auch einen neuen Job angefangen hat. Und den hat sie so ein bisschen zufällig bekommen, ähm, weil sie jemanden kannte, der gesagt hat, hier wir suchen ist dann zum Vorstellungsgespräch dadurch eingeladen worden, hat den Job bekommen, hat im Nachhinein die Stellenausschreibung gesehen und meinte, ey, wenn ich das gelesen hätte, ich hätte mich niemals beworben, weil ich das alles gar nicht kann. Ja. ja. Ne? Also ich glaube, man sagt immer so, wenn man 80 Prozent von so einer Stellenausschreibung erfüllt, dann soll man sich einfach bewerben und dann ja, kann man immer noch gucken, wie man den ja. Rest noch dazu lernt. Das stimmt. Ja. Und äh, jetzt hatten wir gerade schon so ein bisschen das Thema vielleicht Schulung oder so. Würdest du, oder könntest du jetzt schon sagen, für wo
1: es für dich noch so hingehen könnte? Ähm, generell meinst du? Ja, was was so man damit was machen könnte? Genau. Also ich könnte natürlich head off werden, also Chef irgendeiner Abteilung, ein, irgendeiner Abteilung. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade auf dem Posten, wo ich bin, bin ich sehr, sehr glücklich. Mhm. Und aktuell ähm, ja, ich möchte da erstmal bleiben, definitiv.
0: Ja, ach, schön, ne? Ja.
1: <lacht>
0: und man muss ja auch sagen, der Weg, den du jetzt bisher gegangen bist, war ja auch irgendwie so, wenn ich dich dann vor fünf Jahren gefragt hätte, hättest du mir auch nicht das geantwortet, wo du jetzt bist. Von daher, mal gucken, was noch so kommt, ne? Ja, genau. <lacht> ja, cool. Ja, meine Fragen ist du soweit schon alle beantwortet. Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das
1: und das... Hast du vergessen, Alice? <lacht> hm, lass mich kurz nachdenken. Nee, mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich was ein.
0: Sehr gut. Aber dann vielleicht mal an euch, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal Wünsche habt oder sagt das und das hast du vergessen zu fragen oder das fragst du nie, dann schreib mir das doch gerne mal. Oder wenn es Berufe gibt, wo ihr sagt, das würde mich total interessieren, schreib mir das mal. Ich habe ja auch einen Instagram-Account für Berufsinsights und da freue ich mich immer über Nachrichten oder Kommentare. Und dann gucke ich, wen ich mir einladen kann oder was ich noch so herausfinden kann. Ja, und ansonsten würde ich sagen, dir, liebe Jessie, vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke in Social Media Management. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> und ich wünsche dir und auch euch Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.